0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Muita gente precisando de algo que nós carregamos. E a igreja não funciona apenas nesse culto de domingo, onde nós viemos... Nós estamos aqui para receber algumas palavras e ficar por isso mesmo. Mas a nossa igreja continua todas as vezes. Quantas pessoas que estão sendo restauradas através das casas de provisão... Através das orações, através do evangelismo através de, de movimentos como do Freedom, pessoas que estão sendo curadas através de um culto. É, esse, eu não sei se eu compartilhei com os irmãos esses dias. Eu tava fui levar minha esposa antes de viajar. Eu fui levar minha esposa a, 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 a um local perto do médico e eu sentei no restaurante para comer. Na realidade, eu sentei nesse restaurante e estava até jogando um joguinho lá. De repente, passo para um cara para mim. Ele, eles, para assim, olha para mim e falou assim: Pastor Eber. Eu fiquei até com medo. Né? Eu falei assim: Nossa. Né? Pastor Eber, eu falei assim: sim, sou eu. Ele falou: cara, você não me conhece, mas alguns meses atrás eu tive na Deus Provedor e eu sou filho de pastor. estava design... assim Eu estava a, a, estagnado no meu ministério, não queria fazer mais nada. Eu já estava muito ruim na minha fé, mas eu fui na igreja, eu vi uma palavra e aquela palavra revolucionou a minha vida. E hoje eu estou trabalhando na minha igreja, hoje eu estou fazendo tudo que tem que ser feito e, eu, e hoje eu entendo que Deus quer fazer muito mais. Sabe, é tão, é tão maravilhoso ouvir isso, ver Deus restaurando pessoas. Sabe, o Senhor quer te usar. Você é chamado para algo. Você tem algo, um potencial que o Senhor colocou em nossas vidas. Essa igreja tem sido realmente um canal de bênção para muitas pessoas. Amém? Abra sobre comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Diz o seguinte: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quero que você guarde isso, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, nós somos santuários, como Deus vive. Em alguma outra parte diz que nós somos o templo do Senhor. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz que nós estamos sendo edificados em conjuntos para nos tornarmos um local de habitação espiritual para Deus. Um local de habitação espiritual para Deus. Pai, eu quero orar pela vida dos teus filhos, nós oramos pelo espírito de revelação e de entendimento sobre as nossas vidas nessa manhã, no qual nós abraçamos o princípio do reino e abraçamos a direção do poder do Senhor que está nos nossos corações. Pai, encha-nos com a tua presença, encha-nos com o teu amor, para a glória e para a honra do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Nós vamos caminhar um pouquinho na palavra hoje. Eu quero que você abra no livro de Neemias, capítulo 1. Diz o seguinte, versículo 1. Palavras de Neemias, o filho. No mês de Quisléu, no vigésimo ano. Enquanto eu estava em Suzã, a capital Anani, um dos meus parentes veio de Judá com alguns homens e eu lhes perguntei acerca dos remanescentes de Judá que haviam sobrevivido ao exílio e a respeito de Jerusalém. Ele me respondeu, os remanescentes do exílio foram deixados na província, estão passando por grande aflição e são tratados com desprezo. O muro de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram queimados por completo. Ao ouvir essa resposta, sentei-me e chorei. Lamentei por vários dias, jejuando e orando diante do Deus do céu. E eu disse, por favor, Adonai, Deus do céu, tu és o grande e terrível Deus que guarda a aliança e estendes graça a quem te ama e guardas tuas mitzav. Que teus ouvidos estejam atentos e teus olhos abertos para que ouça a oração do teu servo que tenho feito nesses dias diante de ti, dia e noite, pelos teus servos, o povo de Israel. Amém? Glória a Deus. A, a palavra de Deus fala que nós somos templo do Senhor e que nós somos povo de Deus, nós somos a nação santa de Deus. E por algum motivo, nós de, de alguma forma, nós achamos que as coisas, elas, elas vêm prontas, que quando Deus fala conosco, quando Deus traz uma promessa, algo acontece instantaneamente. E a Bíblia nos ensina que é um processo, nós começamos a ser edificados. O livro de neemias está contando a história do povo de Israel, que é, eles pecaram contra Deus, eles habitaram em Jerusalém, tiveram grande ascensão na época de Davi e Salomão, e eles começaram a se desviar do propósito, e chegou um momento em que eles foram levados cativos e foram, tiveram a sua terra destruída, de acordo com a palavra de, de Jeremias. Jeremias profetizou, Isaías profetizou sobre isso. E que eles é, foram levados cativos para Babilônia. E a palavra nos conta que esse exílio durou cerca de 70 anos. Eles demoraram 70 anos para que eles pudessem voltar à terra prometida. E no livro de Daniel, Daniel percebe através das profecias que era tempo de orquestrar a volta do povo de Israel para a terra deles. Eles estavam em vários países e eles precisavam voltar. Era o tempo de Deus para eles voltarem. Só que o seguinte, quando eles voltam para essa terra, eles voltam para a terra do jeito que eles deixaram ela. Eles voltam para Jerusalém, eles voltam para Israel do jeito que foram deixadas há 70 anos. Que jeito que tinha sido deixada? Destruída. Ela tinha sido destruída, a terra tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído Eles perderam muita coisa durante esses 70 anos E agora eles começam um processo, eles estão de volta Deus traz eles de volta para Jerusalém Mas agora eles têm que reconstruir todas as coisas que um dia existiram, mas que foram destruídas E essa, essa, esse ensino, esse livro, essa história está contando para nós também a nossa história Toda vez que nós desobedecemos ao Senhor, que nós caminhamos pelo mundo, ou nós somos vítimas de alguma forma de, uma, de desobediência dos nossos pais, de alguma forma, nós também temos os nossos muros e o nosso templo destruído. E nós precisamos entrar num processo de edificação. Nós precisamos reconstruir as coisas que, que, que um dia nós tivemos, ou às vezes nós vamos construir coisas que, na realidade, nós nunca recebemos. Nós, temos que, nós vamos aprendendo agora no processo a colocar tijolo após tijolo, tijolo após tijolo, reconstruindo os nossos muros, reconstruindo as nossas portas, até ver a completude, até ver a, a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? É um processo na nossa vida que nós temos que passar por ele. O nascer de novo não significa que nós estamos prontos, não significa que nós estamos reconstruídos. A reconstrução ela tem um período. Para algumas pessoas essa reconstrução demora 50 anos. Para outras pessoas vai demorar 10. Mas ela vai ter que passar pelo processo de reconstrução. E Neemias, o povo de Israel estava feliz porque agora finalmente Deus estava dando a oportunidade para eles voltarem para a terra prometida. Mas ainda assim, mesmo que eles voltassem para a terra prometida, tinha muito, muito trabalho para fazer. Que a pessoa que está perto de você, irmão, tem muito trabalho para fazer ainda. Tem muita coisa a ser realizada. E nós vemos dessa forma, nós vemos dessa forma também aonde? Jesus morre na cruz do Calvário e diz, está consumado. Ele está consumado. E ele ressuscita ao terceiro dia. E a minha pergunta é, se está tudo terminado, por que, que nós estamos aqui ainda? Por que, que tem gente se prostituindo? Por que, que tem tanta miséria? Por que tem tanta pobreza? Porque o que Jesus consumou, na realidade, foi ele lidou com o pecado, mas ele começou, na realidade, um processo até que houvesse a plenitude do reino de Deus. O que Jesus fez, eu estou dando a oportunidade para vocês voltarem para a terra prometida, mas precisa vir sobre a vida de vocês o espírito de Neemias para que vocês comecem a reconstruir os muros. Nós precisamos aprender a reconstruir os muros, está consumado. O que Jesus fez na cruz do Calvário está consumado. Ele nos deu autoridade, nos deu poder, nos deu a liberdade para nós começarmos a fazer coisas novas. Mas isso não significa que o porquê estava consumado na dimensão espiritual está realmente terminado na dimensão física. E é o que o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios. Ele fala o seguinte, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para as boas obras que nós vamos fazer agora. Deus nos escolheu para nós realizarmos aquilo que está no coração dEle, para nós fazermos a reconstrução das coisas. Primeiro nós começamos com a edificação das nossas próprias vidas. O Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, ele diz o seguinte, que quem ora em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Nós, temos, nós vamos aprendendo num processo que nós precisamos de uma edificação em nós mesmos e, através da palavra profética, nós edificamos o próximo e também somos edificados quando alguém profetiza sobre as nossas vidas. Existe um processo de reconstrução dos nossos muros, de reconstrução do nosso templo. Coração comigo? Diga amém. Eu sinto que, nesse momento, nessa próxima estação que nós estamos vivendo como igreja, Nesse momento em que nós estamos vivendo pessoalmente, não, é, vai ser um tempo, às vezes não de construir coisas novas, mas de reconstruir aquilo que nós perdemos. De permitir com que Deus comece a lidar em áreas da nossa vida, para que essas áreas não estejam em ruínas. Quantas pessoas, elas nasceram de novo, mas o, o emocional delas está ainda em ruínas. Elas receberam a presença de Deus, mas o emocional delas está em ruínas. Antigamente, eu, eu lembro que algumas igrejas, quando alguém se convertia, eles pediam para que essa pessoa não se relacionasse amorosamente com ninguém por cerca de pelo menos um ano. Não sei se você já participou de igrejas como essa. Eu, 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 quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu, eu falo para você, eu confesso que, que eu não concordava com isso. Eu acho que cada um tem o seu tempo. E realmente, cada um tem o seu tempo. Mas quando eu comecei a perceber que as pessoas que se convertiam, que elas vieram do mundo e agora aceitavam Jesus e elas se relacionavam de imediato, essas pessoas nunca eram completamente curadas na área emocional. Por quê? Porque elas saíram do mundo e elas entram na igreja, elas nasceram de novo, mas demora um tempo principalmente para essa área emocional ser completamente restaurada. Até ela tirar o sistema, o pensamento, os traumas do mundo e permitir com que Deus cure na, a vida dela, emocionalmente, demora um tempo, ela precisa ainda entrar no processo de reconstrução Por isso que hoje os jovens chegam para mim e falam, é Bia aí, cheguei, converti, tenho um mês, já posso namorar Eu falei: cara, é melhor você esperar um pouco Deixa Deus ministrar nessas áreas da sua vida E eu percebo que, por exemplo, nessa área emocional, é uma das áreas mais fracas da maioria dos crentes porque é a área que nós não curamos, ela, ela é, 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 a, é a área no qual as nossas emoções elas estão expostas, o nosso templo emocional está em ruínas, os nossos muros estão em ruínas, são as áreas mais perigosas, são as áreas que poucas pessoas conseguem vencer. Quantas pessoas se converteram, mas ainda não edificaram a vida dela E financeira, a mentalidade, a mudança de mentalidade Para entrar, entrar no reino de Deus, para usufruir das bênçãos e da vitória do reino Essas pessoas ainda não tiveram a mentalidade delas transformadas Elas não foram edificadas, esses muros estão destruídos E elas acabam entrando no meio, às vezes acabam recebendo até uma certa a, 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 Como eu posso dizer, prosperidade Mas porque elas não entendem o problema propósito das finanças, elas ainda não foram restauradas de acordo com o pensamento de Deus, porque a palavra de Deus fala que é pela renovação do nosso entendimento que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e por não permitirmos que, que Deus renove a nossa mente nessa área, nós acabamos mesmo estando na nova vida que Deus tem para nós, vivendo com a velha mentalidade. E o que eu sinto o Senhor dizendo para nós é, é o tempo de nós reconstruirmos certas áreas da nossa vida. É o tempo de nós reconstruirmos. Éber, eu, eu faço coisas hoje, é, eu, eu não faço coisas hoje em Deus que eu fazia quando eu tinha 20 anos de crente, quando eu era mais isso, quando eu era mais aquilo. O que está acontecendo? Deus quer reconstruir algumas áreas na sua vida que precisam ser reconstruídas. O Senhor quer te levar na jornada da reconstrução. Talvez é a sua família que precisa ser reconstruída. Talvez é a sua visão que precisa ser reconstruída. Talvez você sofreu traumas tão fortes na sua vida emocional, financeira, na sua vida espiritual, na sua vida como congregação, que essas áreas ainda não foram reconstruídas. Mas sabe de uma coisa? Eu creio que o Senhor está enviando o espírito de Neemias para começar a liberar sobre nossas vidas a reconstrução. Ainda que você não tenha experimentado. O povo de Israel, quando sai do Egito, é um povo de Israel que eles não tinham experimentado o que era libertação. Eles não sabiam. Eles eram filhos de escravos. Eles eram netos de escravos. Eles eram bisnetos de escravos. Mas o tataraneto deles, o, né, o tataraneto dele, Abraão, não era escravo, era um homem livre, era um homem próspero. Mas porque eles entraram no Egito... Eles entraram no processo de escravisão e de cada geração que passava era pior e pior e pior e pior. Eles não tinham descanso. Eles não tinham tempo. É interessante que uma das leis que Deus coloca como santa para o povo de Israel é algo assim que Deus valoriza muito, é o sábado para eles descansarem. Talvez você nunca pensou sobre isso, mas imagine comigo, esse povo não tinha descanso. Eles estavam há 430 anos trabalhando... Sem, sem perspectiva de vida, sem descanso, agora eles servem a um novo Deus que liberta eles e fala, a partir de hoje vocês, é, vocês têm a obrigação de descansar um dia da semana. Para eles era uma nova forma de pensar, era uma nova edificação, é um novo, é um novo algo novo a se seguir. Eles não tinham, eles não tinham ideia disso, eu descansar. Nós somos escravos, meu pai é escravo, meu avô é escravo, meu tataravô é escravo. A única forma de sair da escravidão era morrendo, ou ficando muito velho ou doente. Mas nós somos escravos. E Deus pega esse povo e fala assim, não, agora, a partir de agora, eu estou dando uma ordem para vocês, e essa ordem é um dia da semana, vocês vão descansar. Sabe de uma coisa? Porque eles não estavam acostumados com o descanso, eles tinham, eles começaram a desobedecer a Deus. Foi uma luta para eles descansarem. Porque a mentalidade que eles receberam do pai, do avô, do bisavô, ainda estava lá. Deus sabia que sem que com que eles descansassem, eles não poderiam aprender algo novo. Eles não poderiam receber algo novo dos céus. Então o Senhor começa um processo de restauração com esse povo. E agora, que agora se via como escravo, mas que na realidade era descendente de um homem rico, de um homem próspero, de um homem fiel, chamado Abraão. Querido, eu não sei qual é a sua história familiar, não sei de onde você veio. Eu não sei se o seu avô, se o seu bisavô, se o seu era escravo, talvez você herdou e você tenha comportamentos que são comportamentos de pessoas que têm essa área da vida destruída, no qual esse espírito familiar passa de geração a geração. Mas eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, que o Senhor está prestes a reconstruir os seus muros. O Senhor está prestes a reconstruir os seus muros. Existe um processo de reconstrução na sua vida. As áreas da sua vida que são fracas, as áreas da sua vida que estão expostas aos inimigos, eu quero dizer para você: existe esperança... Deus vai reconstruir essas áreas pode parecer impossível pode parecer que não vai dar certo pode parecer que não tem solução pode parecer que vai demorar 15, 20 anos, mas eu quero dizer para você é, só, é hora de você dar o primeiro passo, é hora de você colocar a mão no arado e dizer, Deus eu decido que o Senhor e eu vou fazer parte desse processo de reconstrução nas áreas da minha vida, nas áreas da nossa sociedade, eu vou ajudar e vou fazer parte da reconstrução dessa cidade, eu vou libertar pessoas o Senhor vai me usar para reconstruir quantos crê nisso? diga amém nós temos que passar por esse processo Neemias, é engraçado isso porque no livro de Neemias é um livro onde Neemias não é chamado por Deus para fazer algo, claramente Neemias não vem um profeta para ele e fala assim é isso que te digo o Senhor está te ungindo para uma grande obra, Neemias. O Senhor está falando contigo. Agora, vá e reconstrua os muros. Neemias não recebe esse chamado. A Bíblia não diz que Neemias era ungido desde o ventre. Neemias não tinha visão espiritual. Porque, na maioria das vezes, nós pensamos assim, poxa cara, se viesse um profeta e confirmasse se eu sentisse um arrepio diferente, se eu tivesse um sonho. Mas sabe o que Neemias faz? Neemias ouve a notícia. Ele ouve a notícia de como estava Jerusalém. E Neemias estava numa posição boa. Neemias era, o que servia ao o rei. Ele servia ao rei. Todo mundo queria servir aquele rei. Era a posição que muitas pessoas gostariam de ter. Ele era o rei de todo o império. Era o rei que mantinha que, que podia manter o seu povo em cativeiro. Nemias estava servindo a esse rei. Mas Neemias, quando ouve a história, quando ouve o que está acontecendo com o seu povo, a palavra de Deus fala que Neemias, ele não falou assim, nossa cara, que triste, hein? Que pena. Deus sabe o que faz. Aprove a Deus que nós vivemos. Mas o Senhor um dia vai levantar alguém. No um dia vai fazer algo poderoso, eu creio, eu vou ficar aqui orando. Olha o que Minhas faz. Ao ouvir essa resposta, quando eu ouvi que Jerusalém estava em ruínas, que o meu povo passava por aflições, os seus portões foram queimados por completo. Sentei-me e chorei por vários dias, jejuando. E orando diante do Deus dos céus. O que nós fazemos quando nós estamos em contato com uma área da nossa vida, ou uma área do reino de Deus, que está com as ruínas destruídas? Postamos um, um texto no Facebook. Colocamos uma foto no Instagram. Mostrando luto, o que nós fazemos? Qual é a nossa reação quando nós recebemos uma notícia triste? Uma, uma notícia de que tem algo errado? Sabe por que nós temos o livro de Neemias? Neemias com certeza não se posicionou como alguém que ia orar de fora e não ia envolver. Neemias, por vários dias, ele sentou e chorou, e sentou e chorou. Sabe o que aconteceu? Ele ora ao Senhor. Ele se envolve. Ele clama ao Senhor. Ele pede ao Senhor que faça algo, que ouça a oração dele. O mais interessante nessa, nessa, na oração de Neemias, em que ele quer reconstruir os muros, é que Deus não responde. Neemias ora, ele chora, ele jejuma, ele faz uma oração diante do Senhor, mas não tem uma resposta de Deus. Alguns de nós pensam assim, cara, para fazer a obra de Deus eu preciso de uma resposta do céu. Para reconstruir essa área da minha vida, Deus tem que falar comigo profundamente. Para eu ser líder de uma casa de provisão, Deus tem que ministrar na minha vida. Para eu orar na sexta-feira, Deus tem que falar comigo. Para eu dar aquela oferta de fé, eu tenho que ter uma confirmação, porque senão eu posso perder as coisas. Para eu confessar o meu pecado, Deus tem que falar comigo poderosamente para eu entender o chamado que Ele tem para a minha vida. Neemias, ele jejuma, ele ora, ele lamenta, ele faz a oração e ele fala, Senhor, dá graça ao teu servo para que ele seja bem-sucedido diante do rei. E aí Neemias toma um, risco, um passo de fé. Ele não poderia aparecer diante do rei triste. Ele não poderia apresentar-se diante do rei triste. Sabe o que Neemias faz? Ele se apresenta. Antigamente, se o servo do rei aparecesse diante do rei triste, o rei tinha autoridade de mandar matá-lo. Não era simplesmente o rei, não era amigo. O rei tinha vários servos. E Neemias toma um passo de fé. O passo de fé em direção ao propósito. O passo de fé em direção à reconstrução do muro. Neemias não era um cara rico, gente. Neemias não era um cara que tinha dinheiro. Mas ele toma um passo de fé em reconstrução dos muros da sua cidade. Ele apresenta diante do rei triste. E o rei pergunta para ele, o que, que seu semblante mudou? Por que, que você tá triste? Ele fala, como posso estar alegre se o meu povo está em Jerusalém? Está em ruínas, está em aflição, está passando por dificuldade. Olha que coração que Neemias tinha. E o rei pergunta: o que você quer que eu te faça? Neemias já começou a ver o favor de Deus. Deus não respondeu a ele com palavras audíveis, mas Deus respondeu a ele com favor. Às vezes Deus não vai responder a gente com palavras audíveis, com palavras e profecias, com isso, com aquilo. Mas o favor de Deus está falando com você. Vai, continua, eu estou nesse daí. Existe um anjo aí, ele está colocando a mão sobre isso, é um favor de Deus sobre a sua vida. Comece a se movimentar, é um favor de Deus. Ele Deus não falou com palavras, ele não teve um sonho, ele não teve um arrepio, ele não teve uma tremedeira, nada aconteceu com ele. O que ele fez foi, ele orou, ele clamou, ele pediu ao rei e o rei aceitou. Ele falou, quando é que você volta? Ademias fala assim, eu tenho um tempo para voltar. Aí eles organizaram, tudo bem. Então ele foi. Nemias não só pediu autorização do rei, mas Nemias também pediu provisão do rei. Nemias pediu dinheiro. <risos> pediu madeira. Pediu autorização do rei para reconstruir as coisas. Ele precisava reconstruir. Ele manda carta para os governantes. Mas sabe de uma coisa? O livro de Neemias capítulo 2, versículo 10, diz algo bem interessante, Sambalate, o Norita, e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados, quando viram que gente interessada, que tinha gente interessada no bem dos israelitas, Toda a área de reconstrução na nossa vida vão se levantar uns espíritos chamados de sambalate e Tobias, E para esses espíritos de sambalate e Tobias é importante que a sua vida continue em ruínas. É uma coisa para você: Deus não quer manter a nossa vida em ruínas. Deus não quer manter os nossos muros destruídos. Deus não quer manter a nossa casa suja. Deus não quer manter as nossas finanças na mão do inimigo. Deus não quer manter a nossa vida emocional na mão de Satanás. Deus quer os nossos muros reconstruídos. Então, quando, quando nós nos levantamos para reconstruir muros da igreja, quando nós nos levantamos para reconstruir muros da nossa sociedade, quando nós nos levantamos para reconstruir os muros da nossa família, não pense que vai ser de graça, não pense que vai ser tranquilo, não pense só porque Deus está com você, o favor do Senhor, o favor do rei está sobre a sua vida, que não vai se levantar Sambalates e Tobias. Porque esses Sambalates e Tobias se alimentam da nossa desgraça. São espíritos que se alimentam da nossa, da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa derrota, da nossa falta de fé. Isso aqui é um princípio espiritual. E você vai ver o nome desses dois durante todo o livro de Neemias. Esses caras não queriam ver o bem de Israel. Nemias chega em Israel. Não conta o que ele queria fazer. Até ele analisar todo o plano, tudo o que ele tinha que fazer. Falava, Deus fala que ele caminhou com poucos amigos, foi ver o que estava precisando consertar as áreas. Depois ele chama os nobres da cidade. Então ele começa um processo de reconstrução. Ele fala, olha, nós vamos reconstruir os muros. Cada um vai tomar uma parte. Quando eles começam o processo de reconstrução dos muros, olha o que acontece. Versículo 19, aparece de novo esses dois. Quando, porém, Sabalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, e Jessém, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-no e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Primeira oposição que nós vamos ter quando nós desejamos reconstruir algo na nossa vida, quando nós desejamos reconstruir algo que Deus tem para nós reconstruirmos. O espírito de zombaria vai vir. Você acha que você vai sair desse pecado? Você sempre volta. Você não cansa de abrir negócio, não? Você vai falir de novo. Você vai reestruturar, reestruturar sua família? Vai ter um problema amanhã. Ah, vai dizer que você vai dar conta agora? Vão dizer que vocês vão subir o tempo para cima? Ah, para com isso. O espírito de zombaria começa a tomar conta para que você não entre e não conserte certas áreas da sua vida. E você já observou tanto que zombaria tem um poder? Eu percebi que o espírito de zombaria, ele é tão interessante que ele tem o poder de envergonhar a pessoa que está certa. Ele tem esse poder. Você faz uma coisa que você sempre jogou certo. De repente, alguém começa a falar, Aê, mas lá vem um certinho, hein? Aê, eita! Mas aí você não para, de. é... Essa, aquela espírito de zombaria. Quantas pessoas crentes, você estava quieto na sua vida, na sua sala de aula, na sua escola, no seu trabalho, você não estava, né, que nem diz o povo do mundo, você não estava pegando ninguém, você estava lá bonitinho, certinho, buscando ao Senhor. O que, que seus amigos viam que você é crente e assim, mas você é gay? Aí é o crente aí, olha é o crente. Mas, cara, eu fiz nada de errado. Como é, por quê? Isso é um espírito de zombaria, isso é um ataque espiritual. O espírito de zombaria é tão interessante... E ele é tão poderoso que você não percebe que a última tentação de Jesus foi com o Espírito de zombaria. Jesus, na cruz do Calvário, preza a morrer no ápice da sua dor. A palavra de Deus fala que os homens zombavam dele, dizendo, mas você não é o Filho de Deus? Desce daí. Se você é o Filho, desce daí. É o Espírito de zombaria. Toda vez que nós somos chamados para reconstruir algo, você tem que aprender algo em Deus. O espírito de zombaria vai se levantar. Quais são as áreas da sua vida que parece até ser ridículo quando você fala que quer levantar aquela área da sua vida? Você quer consertar aquela área da sua vida? Você quer consertar na sua família? Parece até ser ridículo esse sonho que você tem. Quais são os sonhos que você tem que parece ridículo? Quem você pensa que é? Onde você acha que você vai chegar? Você não tem educação, você não estudou, você não tem faculdade, nunca deu nada na sua vida, quem que você pensa que você é? Olha a sua família, vai cuidar da sua casa, você não dá conta de nada. Parece até ridículo. A pandemia, chega para reconstruir os muros que estavam há, há, há dezenas de anos caídos. Pareceu ridículo. Sambalat e Tobias falou: vocês estão reconstruindo isso aí? Tem uma raposa vai subir isso daí e vai cair. Vai cair esse muro. É um espírito maligno para nós não edificarmos as áreas da nossa vida. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história? É que a palavra de Deus fala, quando eles viram que a obra estava em construção, eles realmente mostraram o rosto deles. Eles ficaram irritados eles queriam matar Neemias. Primeiro seu inimigo zomba. Se ele vê que você não parou, que está continuando, ele vai querer te matar. Mas o que eu mais acho interessante na história, na história de nessa história é que Neemias, ele não foca naquilo que Sambalate e Tobias está falando. Quando Sambalate e Tobias começa a zombar dele, Sabe o que ele diz? O Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. E olha que interessante. Nemias não ouve o que o inimigo está dizendo. Eu quero que você entenda o seguinte. Toda vez que você começa um processo de reconstrução e de transformação, o diabo vai querer falar com você. Ele primeiro zomba. Se você continuar caminhando, ele vai querer ter uma audiência com você. Ele vai querer que você converse. E é interessante que Neemias estava no processo de reconstrução, Deus estava abençoando, mas Tobias e Sambalate sempre tinham um mensageiro para conectar Neemias com esses caras. Vai lá, chama Neemias para a gente conversar, senão eu vou levar ele lá para o rei. Chama para a gente acertar. Fala para ele negociar com a gente. A gente tem que participar disso daí também. Chama ele, conversa com ele. Ele está sendo muito radical. Eu não sei se você sabe. Mas sabe o que faz muito crente perder a fé e perder o time, o tempo, daquilo que Deus quer fazer na vida deles? É ficar conversando com o inimigo. Neemias fala assim, Estou muito ocupado. Chama ele para conversar, senão eu vou dedurar ele para o rei. Estou muito ocupado. Chama ele para conversar, porque eu vou falar para todo mundo que ele está querendo ser rei. Eu quero que você entenda o seguinte. O inimigo, muitas vezes, querido, para chamar a sua atenção, vai te acusar de uma coisa que você não é, para você passar a dar ouvidos a ele. O que que Sambalat e Tobias começaram a fazer? Ah, mas ele quer ser rei agora? Você quer ser rei de Jerusalém? Você quer se revoltar contra o rei? Neemias jamais queria se revoltar contra o rei, mas sambalate e Tobias começou a criar história, começou a criar é, é, conversa, começou a denegrir Neemias, para quê? Para chamar a atenção dele, para ele parar a obra. <risos> Sabe por que muito crente para de fazer a obra? Porque quer defender o nome. A partir do momento em que nós começamos a querer defender o nosso nome, a defender o que nós pregamos, o inimigo está tendo voz para fazer a gente parar. Porque quem está respondendo não está trabalhando. Quem está respondendo não está avançando. E é o que o inimigo quer. Ele quer que você dê uma resposta para ele. Ele quer que você converse com ele. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, querido, você não tem que dar resposta para o inimigo. Você não tem que dar resposta você não tem que dar satisfação para o diabo. A palavra de Deus fala que nós não devemos mais nada ao pecado. Nós não devemos mais nada à carne. A nossa conversa agora é com o propósito de Deus. A nossa conversa agora é com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não devo nada para o diabo. Neemias entra nesse processo aí e fala, eu não vou ouvir o que você tem para dizer. Mas essa história é bem interessante, sabe por quê? que os amigos de Tobias e Sambalate não estavam do lado de fora, estavam do lado de dentro. Tobias era parente do sumo sacerdote. E a palavra de Deus fala algo bem interessante, que alguns nobres de Jerusalém até elogiaram Tobias diante de Neemias, tiveram a audácia de promover o nome de Tobias, que era o inimigo do projeto de Deus, para Israel, diante de Neemias. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Tem pessoas, tem amigos, tem gente que está sendo a mão do inimigo para conectar você com aqueles que você sabe que Deus não quer que caminhe com você naquele projeto. Fica mandando um recadinho. A palavra de Deus fala que Sambalate contratou uma profeta para profetizar contra Neemias, para começar a gerar medo. para falar, olha, eu vejo que a morte está chegando. Ela falou, vamos no templo que eu quero te proteger lá no templo. Neemias falou sim, eu tive discernimento que Deus não tinha enviado aquele profeta. Não tinha enviado aquela palavra. Aquela palavra não era do Senhor. Ele fala, Senhor, veja essa, o que essa mulher está fazendo. Veja o que essa casa está fazendo. Contrataram profetas malignos. Quero dizer para você, querido. Por isso que a gente tem que aprender a ouvir a Deus, porque na nossa jornada o Diabo pode levantar profetas também. É a pessoa que fala assim: Eu sei que Deus quer que eu faça isso, mas vem um profeta onde não sei da onde. Ontem uma pessoa que não me conhecia, eu acho interessante que a gente falar isso para mim. Gente que não me conhecia, vem, ó, Será que é de Deus? Deus falou com você. Nós estamos num processo de reconstrução. Mas Neemias continua firme. É engraçado isso porque não havia profecia. Mas Neemias continua firme. Ele começou a ter discernimento. noite eu quero encorajar você, igreja. Quais são as áreas da sua vida? Quais são as áreas que Deus tem te chamado para reconstruir? Talvez aquela área que pareça ridícula. Aquela área que parece que não tem como ser reconstruída, que você jamais vai chegar lá. Eu quero dizer para você: é essa área mesmo que o Senhor te chamou para fazer algo poderoso. Para necessidade de você humildade, para necessidade de você companheirismo, que você não vai poder restaurar sozinho, para necessidade de você paciência consigo mesmo, paciência com as pessoas que estão perto de você, para necessidade de você para que aquilo aconteça. Neemias consegue restaurar os muros em pouco tempo. Ele consegue trazer a prosperidade e a segurança de volta. Seus inimigos começam a ficar envergonhados. É interessante observar que Tobias, o Amonita... Se levanta contra Neemias e que depois é descoberto na leitura da palavra, ele era parente do sumo sacerdote. Tobias, o sumo sacerdote, deu uma parte do, do galpão do templo onde guardavam os suprimentos, para que Tobias tomasse conta. Querido, quem estuda a palavra sabe que ninguém pode mexer nas coisas do templo de Deus se não for um sacerdote, se não for descendente sacerdote. E Tobias era amonita. Os amonitas tinham sido proibidos por Deus de entrar, de fazer parte da, da congregação de Israel, porque quando Israel estava saindo do Egito, eles não deram água de beber para ele. Então Deus tinha proibido, olha, sua geração não vai entrar. Vocês, amonitas, não vão entrar, não vão fazer parte com Israel, porque vocês não ajudaram a gente no momento que nós precisávamos. Mas o sumo sacerdote não só é parente desse cara por casamento. Mas também dá uma parte do templo, uma parte dos recursos do templo para esse cara. Eu quero que você entenda o seguinte, isso daqui é a reconstrução dos muros e do templo de Deus, algo profetizado por Deus. Há muito tempo, antes que isso acontecesse. Mas essa reconstrução não veio da noite para o dia. Ela demandou trabalho. Ela teve oposição. Ela teve momentos de altos e baixos. Ela teve momentos de luta. Não foram os anjos de Deus que reconstruíram os muros. São pessoas comuns. Mas sabe de uma coisa? Eles reconstruíram. Eles fizeram. Talvez você tenha esperado alguém especial para reconstruir os muros da sua vida, para reconstruir os muros da sua família, alguém capaz. Neemias não era pedreiro, gente. Neemias não era engenheiro. Mas ele era disponível. Ele creu. Ele se importou. A pergunta é: quem se importa? Quem se importa? Existe um favor de Deus para a reconstrução de áreas da sua vida. Existe um favor de Deus para a reconstrução de áreas da sua vida. Eu oro para que o Espírito de Sambalate, o Espírito de Tobia sejam quebrados. Sejam desfeitos. Que você não ouça eles. Posso ser sincero? Não vai adiantar expulsar simplesmente. Você vai ter que aprender a vencê-los pelo cansaço. Tem áreas da nossa vida, tem espíritos malignos que se levantam com a nossa vida. Que não adianta você levantar a mão e falar assim: sai em nome de Jesus, eles não vão sair. Está <risos> amarrado em nome de Jesus, capeta, vai embora. Eles não vão sair. Existia é o diabo, existia é o diabo. Minha pergunta é. Qual que é o tamanho da nossa resistência? Sabe? Resistir. Resistir. Às vezes você sai. Em no nome de Jesus. Eu vou jejuar mais forte para Deus. Ele fala assim: não. Ele está falando, eu quero te ensinar a resistir. À medida que você resiste vai chegar uma hora que o diabo ele não vai andar embora, fala não, chega, deixa quieto. Ele vai fugir. Talvez a luta que você tem enfrentado com rejeição, com a área emocional da sua vida, com finanças, não é um espírito que eu mando embora, é um espírito que eu resisto e resisto e resisto e resisto até que eu expulso por completo Tobias e Sambalate da minha vida. Jesus expulsou demônios de pessoas, mas ele não expulsou os fariseus e saduceus. Porque com esse tipo de casta, você não expulsa, você resiste. Talvez você tenha falado, Débora, eu tenho orado muitos anos nessa essa área da minha vida, é uma área da minha vida que sempre volta, eu nunca cresço, nunca rompo o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho oh, eu sinto a presença de Deus muito poderosa aqui nessa noite eu, eu, eu não sei o que, que eu faço, o que, que eu tenho que resolver eu tenho orado muitos anos na minha vida eu já expulsei, já colocaram a mão na minha cabeça já passei na campanha do Sal Grosso, dos 70 pastores já pulei a corda fogueira santa do Senhor, já cortei o cabelo entreguei na mão do pastor eu já recebi todo tipo de unção eu já dei oferta de sacrifício eu já dei oferta de tudo, mas não resolve o que é que eu tenho que fazer será que eu preciso de uma oração mais forte e o senhor fala, resiste 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 porque não é do lado de fora que tem que estar fortalecido, é do lado de dentro e às vezes os muros que precisam ser restaurados são os muros interiores Onde a presença das trevas não faz mais diferença. Que eu estou guardado nele. Estou edificado nele. Eu sei que tijolo por tijolo. A mão do Senhor está comigo. Neemias chegou um momento em que ele teve que trabalhar com a pá de um lado. E a espada do outro. Mas eles construíram. Às vezes você vai ter que trabalhar na sua vida com a pá e com a espada. <risos> Muro por muro. Mas a libertação sobre a sua família, a libertação sobre a sua casa, a prosperidade que, come... que vai começar a acontecer na sua vida, vai ser algo poderoso. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você.